0: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Découvrez la maîtrise sciences en gestion de HEC Montréal et ses spécialisations. Économie, finance, logistique, marketing, ressources humaines, technologie de l'information sont quelques-unes des 18 spécialisations en gestion de la MSC. Rencontrez les professeurs à la séance d'information du jeudi 25 août 18h30. RSVP sur HEC.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous?
2: Bienvenue à tous. Vous écoutez Pop en Stock sur les choc.ca. Pop en Stock, c'est le podcast du projet de recherche Pop en Stock à l'UCAM où l'on trouve, où on s'efforce, si vous me permettez un petit synonyme rapide, à parler intelligemment de cette culture qui occupe une place si importante dans notre imaginaire collectif. Il est donc bien important d'en comprendre le sens et la portée. Cette semaine, pour notre épisode 108, qui, d'après nos invités, sera le meilleur épisode de notre longue existence, longue en termes assez relatifs. On aborde le hip-hop québécois, qui n'est pas en manque de publicité dans les médias, mais qui, comme plusieurs de nos sujets, tarde à être abordé de manière concrète, sérieuse et pour plus longtemps que les six minutes habituellement consacrées dans des tribunes à grand déploiement. Pour cet épisode, nous avons la chance d'entendre Maxime Robin. Oh! Okay. Que oui. C'est drôle, c'est Maxime Robin qui est notre euh, responsable de mise en ondes pour la fois que le thème de Pop en stock est
1: exactement dans mes corps.
2: Ben oui, parce que tu es une présence très importante dans les pop québécois, à, à, à mon avis, avec ma, ma connaissance assez limitée que vous allez voir euh, je, je se peux, déployer. Je
1: peux pas, honnêtement, le dire c'est pas moi de dire ça, mais <rire> bon.
2: Ben, le, le travail que tu as fait en tant que directeur musical à la Chise, ouais. euh, les euh, l'immense part de collaboration que tu as apporté à Ghetto Érudit. Oui. Ghetto érudit ouais. est vraiment une des grandes ressources euh, en termes d'infrastructures, de, 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 de connaissances, d'entrevues, d'archivage de, sur les pop québécois. Parenthèse, Ghetto Érudit. Ce,
1: ce qui est vraiment intéressant par rapport aux autres émissions hip pop c'est que Ghetto Érudit est vraiment général. C'est-à-dire ouais. qu'il parle de toutes les pop Tandis que oh. la plupart des émissions qu'il y avait dans les radios universitaires étaient très nichées. OK, OK. Donc, c un ça, style ça fait la différence. Plus précis. Ouais. Ah, C'est probablement pour ça qu'après 10 ans, il existe encore. OK. Et on le voit juste avec les émissions spéciales qui parlent de ces années-là. Ouais. En fait, tu vois ouais. qu'ils parlent comme dans cette année-là, même s'il y avait beaucoup de choses très différentes, ils parlent de tout ce qu'il y avait dans ces années-là. Parce qu'ils l'ont vécu
2: toute. Mais t'es aussi musicien. T'es aussi. Oui collagiste, euh, expérimentateur, une, une voix très importante dans la diversité du beatmaking québécois, à mon avis. Je dois te faire un remerciement que je pense que je t'ai déjà fait personnellement, mais que je vais le faire en nombre parce que j'ai l'opportunité de le faire. Mm -hmm. euh, euh, Maxime Robin, c'est tempo kind of guy. pas fait ma maîtrise si ce pas de cet album-là. Je l'ai découvert à choc. Oh, wow. a été très, 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 très important. Je dois te remercier. Ça me permet aussi de parler de quelqu'un qui brille en son absence. Parce qu'on parlait de maîtrise. Euh, Marc Edupto, dans ta statue, qui vient tout juste de terminer sa maîtrise en com. Ici même à Lucam. La maîtrise est intitulée Les musiques émergentes à l'heure du Web 2.0. Études de cas du post-rap de Québec à Montréal. C'est une recherche assez exhaustive. En fait, il me l'a envoyé aujourd'hui. Je suis super content de pouvoir lire ce document massif de 200 pages qui va, euh, si la chance le permet, si les, les grands dieux du rap sourient sur l'émission. ne va pas venir nous décrire ça euh, au courant de l'émission. En parlant de recherche, ne va pas passer sous silence. La présence de Marguerite Amelin, qui rit euh, de façon très discrète, Bonjour Marélie. Salut. Qui euh, est en studio avec nous, en fait. Tu prépares un reportage sur le hip québécois au féminin pour la tribune de la Gazette des femmes.
0: Oui, c'est ça. Je suis journaliste indépendante. J'ai toujours une espèce d'orientation euh, euh, sur la condition féminine. Puis je me suis intéressée euh, d'en faire la place des femmes euh, dans, euh, dans le hip-hop. À la suite de deux affaires, j'ai fait une tournée, moi, des cégeps avec euh, Corias, alias Emmanuel Dubois, et la présidente du Conseil du statut de la femme, maintenant ex-présidente Julie méville Chêne. Pour aller parler aux jeunes, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes De consentement sexuel, de, de toutes sortes de concepts Le slot shaming, la culture du viol, tout ça Puis on a sympathisé, puis je me suis intéressée à ce moment-là encore plus euh, En côtoyant un coriace à la culture là, du, du rap local ici Du rap québécois, francophone, en tout cas franglais puis, euh, une autre affaire qui m'a amené à me questionner sur la place des femmes sur, dans cette scène-là, c'est euh, cet été, au début de l'été, il y a eu le show d'ouverture des francopholies hein, qui était avec euh, à la Claire, Dead euh, Lord, Larry Adjust, je ne sais plus. En tout cas, ça a été la grosse affaire. C'est vraiment euh, très intéressant. Puis, dans Le Devoir, euh, il y a Philippe Papineau, le critique musical, qui est aussi un ami, on a étudié ici ensemble à Lucam, qui a comparé ça au mythique spectacle Une fois 5 avec Robert Charlebois, puis qui avait dans Une fois cinq, j'oublie tout le temps Jean-Pierre Ferland, puis euh, Claude Léveillé, puis en tout cas, tous ces gars-là, je me suis dit, Christy, c'est tous des garçons... C'était toutes des garçons dans ce temps-là. C'est encore toutes des garçons aujourd'hui, euh, même si c'est super cool, là, le show d'ouverture, mais je me suis dit, où sont les femmes? Où sont les femmes dans le rap québécois? Puis ça, ça a été mon point de départ pour faire le reportage, puis je vais vous en reparler tantôt. <musique> Le tonnerre gronde la pluie tombe, vu que les troupes abondent Doit arrive ta joie de vie, je dois le dire Je préfère choisir de moisir, que de rêver soit de loisir ou de croisière
1: Je te vois venir, ces choses-là, elles sont un goût amer pour moi, ouais Mais juste deux fois trois bien à refroidir Arrête feelings, pas de semblant I hear what you say you the words I'm displaying Preacher of this sad pretend ain't no
2: time I hear what to ya you say reach up the dead,
3: like pretending ain't no time for you This what I do. I'm jumping out the shower, spray on the roof, and women smelling fresh around the hour. Devour all the men that try to pick me like a flower.
2: Rendezvous for business. Yo, I meet you by the tower, by the power. That D.O.D. invested in me. Respectfully, it's my last name, so you shall remember thee. I can rock your body, make you think bloody dotty Nobody marks me out 'cause I can surely rock a party. Bonjour Marc, bienvenue.
3: Hey, merci. Je suis vraiment content que tu sois partie de l'émission. Moi aussi, je suis heureux. Ah, hey, c'est vrai? Tu, oui, tu, tout à fait, je me tu, sens bien dans mon cœur. Tu
2: rayonnes, est, <rire> tout est à ta bonne place. Comme je disais dans l'introduction, on donne une place au pop québécois seulement quand il y a des problèmes, mm. quand on souligne des problèmes, quand il y a des problématiques liées au genre, liées au statut économique, euh, les, les tensions raciales, et ainsi de suite. C'est là où on décide de parler de cette culture-là. Très rarement dans ses bons coups, je trouve ça euh, navrant, évidemment. Mais historiquement... Il y a quelque chose de très riche dans, euh, dans ce mouvement culturel-là que j'ai réussi, mais ben, en fait que, que j'ai découvert beaucoup à travers la recherche de Félix, Félix B. Mmh. qui, euh, comme Maxime, tu disais, a publié un ouvrage sur le, la scène métal au Québec, sur la scène Yéyé, -Yé, euh, funk, et ainsi de, vraiment regarder les grands précurseurs de la musique au Québec et tomber sur des, des petits bijoux historique de, de, de hip-hop, le Early Rap Montréalais, comme tu dis, qui a apparu dans des chroniques sur bande si vous voulez retourner, c'est vers le mois de mars 2015. Allez, regarder il y a des trucs très, très intéressants, notamment la découverte d'un collectif qui s'appelle Section Montréal Rock, dont deux des membres, Obey et Rhythm, auraient euh, fait une seule chanson qui a une très forte connotation de hip-hop, une pièce qui s'appelle « Gotta Take You Higher »,
3: Down, down on the floor, you gotta let your feet and body groove. I wanna talk you about the news beat, the happiest speech your hands will meet. If you're feeling the eyes and you're feeling the low, don't worry, cult will let you go. And that's
1: the way to ecstasy, is clap your hands and groove to the beat. If you can't catch up, better have the seat. someone on the floor will learn you the beat. It's as easy as ABC, and so simple
2: as one, two, three. You're getting there, as I can see. Il fait une analyse très, très, très intéressante de cette pièce-là. Un des trucs qui est beaucoup plus criant, à mon avis, c'est qu'en en en faisant cette recherche-là, il s'est rendu jusqu'à peu près la mi-des années 70 et il a découvert que l'émergence de la hip-hop sur la scène québécoise s'est faite quasi simultanément du côté des hommes et des femmes. Quasi simultanément, là, on dit à peu près avec deux ou trois ans de différence, mais il découvre avec des vieux enregistrements de MC Flight il euh, retrouve en 1983 deux euh, performeuses, en fait, Baby Blue et euh, Wavy Wanda, qui, dans l'entrevue, disent que ça fait déjà cinq mois qu'ils font du rap. Donc, on pourrait presque croire en 1982. Début des années 80, là, je ne me serais pas attendu qu'il y ait eu des femmes qui en fassent aussi rapidement, mais il semblerait que oui. Je veux vraiment remercier la, la recherche de Félix par rapport à ça, parce qu'il dit que les MC de sexe féminin étaient très présentes dès les débuts du rap. Alors, en fait, il y a énormément de noms qu'il cite dans ses recherches des personnes que les enregistrements sont malheureusement pas mal disparus. Il en souligne une
3: particulièrement qui s'appelle « Blondie B ».
2: Pour compléter, en fait, ces proto histoire là Maxime, je ne sais pas si tu en avais qui, qui concordait peut-être plus avec le début des années 80.
1: Pour le début des années... Il faut savoir que moi, je ne viens pas de Montréal, hein.
2: Oui, c'est vrai. Ma
1: connaissance du hip-hop commence un petit
3: peu plus tard. Mais, mais est... Félix bédé défaussé non plus, d'ailleurs. Il vient ouais, de Rouyn. Mais Il a fait, vraiment <rire> il a une, fait une belle recherche, tout ouais. ouais, à fait.
2: Mais c'est important que tu soulignes ça, parce que il y a... Euh... Ça,
1: ça, ça l'influence pour moi. Les groupes de Québec sont beaucoup plus importants. Oui. Que...
2: Ça va nous permettre dans l'émission de contrecarrer une forme de montréalocentrisme qui est pour moi très apparent dans la recherche historique. On se retrouve souvent à penser que ça a commencé ici, que ça a le, la grande éclosion peut-être que la grande éclosion s'est faite ici on en parlera tantôt mais euh, on approche le 31e anniversaire du premier enregistrement le premier album de rap de l'histoire du Québec c'est le 28 août 1985 un album qui s'appelle euh, le rap du matou donc euh, le premier album de Guillaume le Métis vierge, qui avait l'âge de qui avait sept ans à cette époque-là un pressing d'un 45 tours qui est essentiellement une improvisation à un caractère rap sur la trame sonore du matou, adaptation d'Yves Beauchemin, on s'en rappelle. Le premier artiste à en disquer un album entièrement rap.
3: C'est une chanson ou un album? album. C'est
2: C'est le premier album un complet. Un album complet. Ouais, des, okay. des recherches de Félix, il trouvait des une pièce à une place, à une autre, la première okay. fois que, que l'album au complet, puis l'album c'est doublement drôle parce que euh, le disque ne s'appelait pas le rap, mais le rapte, R-A-P-T, -A -P -T, <rire> qui a une connotation totalement différente quand on parle d'un enfant de 7 ans, mais euh, ça, c'est un enfant. Vous pouvez aller regarder, il y a une compilation qui s'appelle Rap aléatoire sur le blog de recherche de Félix aussi qui s'appelle Vente de garage. Allez écouter ça, c'est vraiment surprenant. C'est très, très impressionnant. La diversité musicale, le travail, l'éclectisme, l'expérimentation, parce que c'est souvent le cas qu'on a l'impression, comme on en de avant l'émission, l'impression que ça a, ça a tout commencé avec euh, le, euh, rap la, rap le rap à Billy, ouais. ça rend rap, toutes ces choses-là. Compilation rap aléatoire sur Van de garage. aller regarder les travaux de Félix B. des c'est très inspirant pour le patrimoine.
1: Je sais pas si euh, tu as d'autres choses à dire sur euh, la proto-histoire, c'est-à-dire des années 80.
2: À partir de ce point-ci, ça commence à devenir vraiment des... Pour, ma connaissance personnelle, ça commence à devenir des lieux connus. Je vais commencer à citer des trucs comme Mozartian, je vais commencer à citer des trucs... Tu sais, c'est ça. Non. Peut-être... Peut avant de tomber sur Mozartian, et
1: ai de euh, à la de à fin des années 90, il faut mentionner quand même euh, euh, qu'ici, le au euh, puis dans les années 90, l'immense euh, influence qu'a eue euh, l'émission Rhapsité ben oui. euh, de Musique Plus... Euh, je je pense que t'es de cette génération-là aussi, c'est un peu avec ça que t'as eu contact avec le, le vrai rap, euh, Brent et, et compagnie, en fait. C'est pas des choses qui jouaient à la radio au Québec, ailleurs que là. Pas, même à, dans ce temps-là, c'était pas des choses qui jouaient à la radio universitaire que ça passe sur un poste de télé. Autant le généraliste, ça, ça a eu une bonne influence. Une grosse influence, ah ouais. Tout à fait, je suis d'accord.
2: ça, c'était quoi? Fin des années 80, début
1: des années 90?
0: Début des années 90. OK. Qui animait ça? Hein? Je, me... je, je tout temps branché sur mes. C'était qui, c'est lui un, même ça m'échappait, ah, ouais. ah ouais. ça, ça.
1: Et euh, c'est spécial d'avoir une émission que ça pourrait pas se faire en ce moment, que là, il décidait de faire un freestyle. Fait que pendant
3: 10 minutes, c'était lui qui rappait.
2: Et, et, et vous créditez cette émission-là ouais. comme une, une source d'inspiration pour plusieurs?
3: Ben source d'inspiration, ça dépend comment tu le définis, mais c'est ce que je pense que Maxime elle, essaie de, de mettre de l'avant, c'est que en fait, il y avait une tribune dans un média, entre guillemets, de masse, là, parce ouais. qu'il y avait des shows de radio dans les radios communautaires, ACIBL, euh, euh, etc., bon, le cachot, puis tout ça qui diffusait de la musique rap locale et même fran française de France et américaine, etc. Mais tu sais, c'est des, des radios communautaires. Là. Donc là, on parle de Musique Plus. Au début des années 90, c'était gros, Musique Plus. Là. Le, la, la jeunesse québécoise écoutait et enregistrait les vidéoclips, et etc. Donc si tu voyais un clip de, bon, Brand New Mean ou peu importe, Nas ou... Tu sais, tu l'enregistrais sur une cassette ouais. VHS, c'était ça, là, tu sais. Malgré que l'animateur était pas nécessairement très professionnel, tu t'en foutais un peu, tu voulais avoir accès à du contenu qui était diffusé nulle part ailleurs, en fait.
2: Ouais, — Oui, c'est ça, c'est l'exclusivité, c'était là c'était une, une ressource. — C'est ça. Wow.
1: — C'est pas pour en, enlever rien non plus, on parlait euh, du cachot, clairement, c'est mon côté qui vient pas de Montréal. N'étant pas en Montréal, on n'avait pas nécessairement le contact avec, euh, avec ces radios-là, oui, moins le que tu Pour, disons, les gens qui sont devenus euh, Tactica, qui sont devenus des euh, gens ailleurs en région, qui ont, euh, qui ont commencé à faire du rap, euh, ça vient vraiment de là, de, de leur, de leur, de leur être exposé au rap. C'est pas euh, MRF qui est venu un petit peu avant qui les a vraiment exposés au rap francophone, c'est vraiment où le cachot, c'est vraiment Musique Plus.
2: Et ça serait quoi, en votre opinion, le premier succès? C'est quoi le, la première pièce qui a vraiment euh, officialisé ce mouvement-là? Le premier tube que tout le monde a regardé et en ont fait « Ah, on est, on est capable là. » On a cette, cette gouverne. Ben, je
3: pense qu'il y a peut-être étage du terrain, là, je ne sais pas trop. Euh...
2: Ouais, je, pense, je pense que c'est ça, c'est
1: venu un petit peu plus tard. C'est ça, exactement. Euh, c'est dramatique parce qu'il fait... qu y a quelque chose oui, avec est qui est très est euh, euh, comme euh, pas mal plus tard comme le roi Hénard, qui est très on n'est wow. pas sûr, si c'est une joke.
2: Ouais, c'est ça. T'sais, t'sais,
1: on ne dira pas quand on aime ça, je ne sais pas si, si. Mais là, tu parles de dramatique, ça De qui la Oui,
3: oui, tout à fait. Il ouais, y, y, y
1: avait quelque chose qu'on aime ça, dire ta gueule, là. Ouais. C'était plus ouais, ou moins crédible. Pas vraiment bien. comme notre musique préférée, c'est ouais. pas vraiment. Bon, au secondaire, moi, je n'aurais jamais que... dit que j'aimais ça. Dire ça. Quand Dogmatic est arrivé, là, c'est un succès populaire, oui. mais au-delà, c'est ça, comme quand sans pression est arrivé, après, c'est devenu comme vraiment sérieux, là, vraiment Mais c'est là qu'on voit que tu sais.
3: tout ça est très complexe, en fait, oui. dans le sens où ta question, euh, tu vois, dans ma tête résonne euh, d'une certaine manière, puis dans la tête de d'autres gens, c'est comme « Ah ouais mais il y a ça, dans ma tête à moi… » On parle de Rap Cab etc. Mais tu sais, c'est dans l'histoire du Rap Cab. Tu sais qu'on le veuille ah. ou non. cest mm -hmm. ces deux, c'est trois jeunes qui viennent de Montréal etc. Qui avaient un produit très, ben, un produit qui avait une musique très bien faite, très bien produite etc. Mais qui était totalement française. Euh plus que française de France même que française internationale, il y avait un gros accent c'était très copié sur du rap français de France, c'était très bien produit oui. aussi en dogmatique, c'était ouais. DJ Storm euh, qui est euh, ce qu'on appelle dans le milieu un head dans le sens où c'est quelqu'un qui a qui a qui a plongé dans la culture rap qui connaissait son rap qui est un collectionneur de vinyle, à la base comme la majorité des producers qui, des gens qui font des beats euh, à la base sont collectionneurs parce qu'ils échantillonnent mais parce qu'ils écoutent aussi beaucoup de euh, de, de, bon, de funk, de soul, etc. mais aussi de rap. Puis les beats sont très bien faits, les drums sont, tu sais, c'est comparable à des productions américaines puis tout ça. Donc euh, oui, tout à fait, là, sont arrivés avec un, avec des albums qui signaient là, tu sais, puis c'était pas enregistré dans un sol, il ouais. y avait un budget, etc. Euh, tu sais, c'était. Donc là, moi, j'arrive avec mon étage, souterrain en me disant, ok, premier rap joual tu sais, ouais. mais je veux dire qu'est-ce que le rap c'est ça, ça revient un peu à notre question de départ. Et tout ça est très complexe. Puis c'est très diversifié. Peut-être je pourrais en parler un peu tantôt. Là, mais euh, c'est ça. Est, on n'est pas dans quelque chose d'homogène. Hein?
1: Rapidement, après ça, euh, faut pas passer sous silence parce que l'on a déjà parlé de, de Sans Pression, de mosaïan aussi, mm -hmm. qui est un gros morceau à ce moment-là. Et après ça, il y a eu plein d'autres choses. Ceci dit, là, on va toucher à ce que Marc va parler.
3: Mais il y a aussi peut-être un oubli qu'on fait, tu vois, mm -hmm. hein, puis on en fait sûrement plusieurs autres, euh, mais tout le penchant anglophone. Donc, ouais, ouais. On, si on ne fait seulement qu'à penser à Shades of Culture pour le c'est un des, des bandes les plus connues dans, à l'époque dont on parle, euh, l'époque de Dogmatic. De mm -hmm. euh, les deux, le band anglophone qui faisait autant de shows par année, sinon peut-être même plus, c'était Shades of Culture qui faisait extrêmement de shows au Québec, au Canada, etc. Euh, puis, il y, y a une panoplie d'autres bandes que moi, je connais probablement même pas, l'anglophone, puis c'est toute une partie du rap Keb, dans le sens où ça vient du Québec, ça mm -hmm. vient de Montréal. Euh, qui fait partie de l'histoire de cette mouvance-là, tout à fait, là, t'sais. Fait que euh, c'est ça, l'univers est, est grand. Est vrai. Je Ma moustache est aussi bien taillée que ma yeah. Pis que je vois pas la moindre petite mauvaise herbe sur mon parquet Parce ce qui dépasse Ton kill son frisbee dans ma cour Je donne une claque en cadeau Passez de la crap les ados yeah. J'ai le plus beau set de patio pour que de synthèse C'était tout des spéciaux La table part à les chaises Trouvés au créneau dépôt
2: Quatre
3: Mais là je prends ma hose Parce qu'il est temps que j'arrose Mon gazon synthétique Mes flammes à rose, du pic, Mes belles roses en plastique Faut vraiment que ça brille à son rond soit belle -faire.
2: Comment définir quelque chose qui est indéfinissable si tu les tu les abordes dans cette maîtrise-là. Premièrement, félicitations. Merci, merci
3: peau, infiniment. Euh,
2: c'est quand même très, très cool. L'idée de Stock, c'est que c'est peut-être une des opportunités très privilégiées de pouvoir en parler.
3: Excellent. Ben, écoute, merci, premièrement, de l'invitation. Fait plaisir. Euh, Jean-Michel, qui, euh, je le sors comme ça, en ondes, tu étais à la caisse de mon club vidéo pendant des années, un des personnages euh, flamboyants. J'ai fait
2: toute mon... ma scolarité derrière le comptoir de cette place-là. Ouais.
3: Malade, malade, c'était ta place. <rire> euh, ouais, ben c'est ça, merci d'inviter. En fait, euh, moi, en fait, c'est ça, je viens de déposer ma maîtrise qui euh, s'intitule euh, Les musiques émergentes à l'heure du, du Web 2.0, étude de cas du post-rap de Québec à Montréal. Donc, en gros, en fait, moi, je m'intéresse au discours d'émancipation euh, de l'usager du web, de l'usager des nouvelles technologies de communication, qui met de l'avant le fait que le créateur DIY, donc « do it yourself », pourrait enfin s'émanciper grâce à l'apport des nouvelles technologies de communication, donc les médias sociaux numériques etc. Donc, ma question, en fait, de prime abord, c'est de me demander... Jusqu'où on peut, on peut dire ça? Dans quelle mesure on peut dire que, en fait, les, le Web 2.0 et les médias sociaux permettraient aux créateurs de musique émergente de, de contourner, de détourner l'idéologie dominante de l'industrie culturelle. Parce que c'est un peu ça, ce discours qui est présent à plusieurs endroits et à travers les outils même du Web 2.0, à travers la promotion de ces outils-là. Donc, enfin, vous avez accès à des plateformes, vous pouvez enfin vous promouvoir vous-même, vous diffuser vous-même, etc. Et euh, à l'intérieur aussi de certains médias et à l'intérieur aussi de la scène musicale. Mmh. Donc moi en fait mon étude de cas je l'ai fait à travers le code à la Claire ensemble et je suis parti beaucoup de, du je sais pas s'il y en a qui l'ont vu mais du TEDx que Ogden a fait à Québec en fait un TED sur justement c est, c est ce que permettrait le Web 2.0 donc une espèce de démocratisation de la production culturelle. Donc, écoute, je me suis vraiment amusé à faire cette, euh, cette recherche-là. Ça a été, euh, comme tu dis, assez complexe. Il y a une panoplie de notions que j'ai dû définir, entre autres, euh, qu'est-ce que le, le rap, qu'est-ce que le post-rap, oui, ouais. etc. Mais aussi, qu'est-ce que l'industrie culturelle, qui a été développée, bon, par euh, l'école de Francfort, ardorno Horkheimer, mais dans les années 40-50. Donc, maintenant qu'est-ce que l'industrie culturelle, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce que cette idéologie dominante euh, dont on parle, qui, selon moi, est l'idéologie li néolibérale. Donc, euh, on est dans une autre forme de capitalisme complètement. Euh, on est dans une forme de, 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 de marché-monde, si on veut, qui imprègne, euh, selon moi, toutes les sphères de la société, y compris le Web 2.0. Donc, en fait, de prime abord... Dans quelle mesure l'utilisation des médias sociaux permet l'émancipation du créateur de musique en lui permettant de s'auto-promouvoir à travers les studios maison, de s'auto-diffuser, de s'auto-promouvoir, ses ça en ligne. Ben en fait, je pense que dans une certaine mesure, oui, c'est possible. Puis là, je suis allé fouiller la notion en fait de tactique d'usage de Michel de Certeau qui dit en gros que... Adorno et Horkheimer, ils en venaient un peu à la conclusion que le consommateur dans la société post-industrielle était un peu passif et victime complètement du système d'industrialisation. Donc, il, il, il ne pouvait faire autre chose que de consommer les produits qu'on lui imposait, mm -hmm. y compris les produits culturels. Euh, alors, de Dessertot lui va dire « oui, ok, mais faut faire attention, le consommateur n'est pas nécessairement aussi passif qu'on le pense » à travers ce qu'il nomme la consommation au quotidien. Donc, en fait, c'est toute cette propension de, de l'usager ou du consommateur d'utiliser les biens qu'on lui, qu lui impose, mais à travers une créativité mmh. au quotidien. Je donne un exemple bien banal. Il y a une porte qui se referme toujours dans notre appartement. On prend un livre, puis on, on met le livre au pied de la porte et la porte reste ouverte. Au, au départ, on n'est pas supposé utiliser le livre de cette manière-là. Bon, c'est peut-être un, un, un exemple un peu boiteux. Si on s'approche si plus du Web 2.0, si on prend l'exemple de Facebook, au départ, euh, Facebook, c'était un réseau social pour renouer avec notre réseau de contacts mm -hmm. d'amis et d'amis éloignés, etc. Donc, si on revient au milieu de la musique, il y a des bandes qui, au lieu de s'appeler Alain Savoie, se sont appelées Arcade Fire, puis, on crée un compte, puis c'est un band, puis là, il disait, OK, dans une heure, on va être dans tel stationnement, on fait un show gratuit. Là, il y a une utilisation complètement différente de ce que Facebook avait prévu dès le départ. Puis après ça, ça va être récupéré par Facebook, puis là, il va avoir les profils de band. Donc, mm -hmm. c'est des pages, on peut seulement liker, puis tout ça. Mais au départ, c'était pas comme ça, Facebook. Donc, en fait, lui, il fait toujours l'espèce de, de relations, entre ce qu'il appelle la stratégie du système dominant, de l'idéologie dominante, donc qui met en place des stratégies pour qu'on utilise ce qui nous entoure de telle manière, etc. Un peu dans l'approche de l'industrie culturelle. Puis après ça, il y a une tactique d'usage qui, elle, permet aux consommateurs de, de, de détourner les mécanismes du système dominant en se faufilant à travers, à travers une création particulière au quotidien. Donc, en fait... À travers euh, l'étude de cas dans la Claire Ensemble, c'est très trans de manière très euh, transparente, on voit exactement un bon exemple de la tactique d'usage, et ça à plusieurs niveaux, dans toute leur créativité, à travers la promotion de leurs projets, et à, la, à travers la manière dont ils utilisent en fait les médias sociaux, etc., donc des campagnes de publicité comme Ikea, pour ceux mm -hmm. qui connaissent, donc euh, remettent... Euh, en fait, l'album était supposément été volé par un DJ suédois. Puis là, il monte toute une histoire à à Puis finalement, il y a un roman photo. Puis en bout de ligne, il retrouve l'album. Puis là, il faut qu'il télécharge, en fait, un kit à monter. Ouais. Donc en fait, on avait accès aux instrumentales et aux acapella. Puis là, on pouvait télécharger un logiciel de son en download gratuit puis on mettait l'instrumental avec la cappella, puis on recréait, en fait, les pièces de l'album. Donc ça, c'est un, ex un exemple parmi tant d'autres, mais tellement créatif, qui a fait en sorte d'attirer, entre autres, tout le regard des médias sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils font, sur leur manière de saisir les médias sociaux, mm -hmm. encore plus que leur musique, mais ça fait parler les deux, etc. Puis on fait une panoplie de trucs comme ça. Si tu me oui, permets, parce oui, que pour cet
2: exemple-là, c'est très criant. C'est pratiquement un méta-exemple de ce que tu es en train de dire parce que ça n'a pas pris de temps qu'il y ait des gens qui ont pris les acapellas puis qui ont mis sur des instrumentales de Nirvana. de ça Qui ont fait, fait des remixes. Bon. Vraiment vite. Là. Tout à fait. C'est du culture jamming. Là. Oui, tout à fait. C'était très intéressant comme, comme phénomène. Tout à fait. Je comprends. Tu regardes ça.
3: Donc, eux, en fait, en, en rentrent très bien dans ce... Dans, dans, dans nous aide en fait à comprendre ce que Michel de Certeau propose par rapport à la tactique d'usage qui permettrait en fait de détourner les mécanismes du système dominant et le, la stratégie mise de l'avant par ici l'idéologie dominante néolibérale si on veut. En même temps par, de par sa définition même le fait qu'on arrive à détourner les, méca les mécanismes à l'intérieur même du système qui nous est imposé, ben on n'en sort pas du système on bouge à l'intérieur puis on n'arrive pas à proposer quelque chose d'autre complètement, puis il va toujours avoir, ça va être récupéré in inévitablement toujours. Donc, la tactique d'usage a ses limites en partant. Euh, après ça en fait, euh, la, la propension aussi de l'idéologie dominante néolibérale, c'est justement de récupérer le discours toujours. Tu sais. Donc, en fait, dans le mm -hmm. cas ici du Web 2.0, oui, c'est vrai que pour certains cas, dont à la Claire Ensemble, premièrement pas pour toutes les bandes, il y a une panoplie de, de bandes qui n'arrivent pas à faire à percer plus qu'avant que, qu le Web 2.0, mais pour ceux qui réussissent, c'est vrai qu'ils arrivent à le faire de manière autonome par rapport à l'industrie culturelle, donc à faire quelque chose, à proposer un chemin parallèle à celui de l'idéologie dominante de, de, de l'industrie culturelle. D'un autre côté, euh, les outils promotionnels et les outils communica communicationnels qu'ils utilisent donc, appartiennent à des multinationales, donc Facebook... Euh, mmh. YouTube, etc., appartiennent aux grands de ce monde, qui sont seulement d'autres mains. Donc, au lieu d'être dans les mains de Sony, BMG, etc., on passe à les mains de d'autres personnes ou de d'autres multinationales. T'sais. Donc, il euh, y a toujours une limite en fait à, à ça. T'sais. Donc, il y a des gens qui pourraient dire ouais, mais tu sais, c'est quand même mieux que rien. Ben oui, en effet, c'est mieux que rien. Je dis pas que c'est mauvais, mais même à travers ma recherche, c'est intéressant parce que bon, je connais bien Ogden, je connais bien La Claire, évidemment, venant de ce milieu-là. Puis là je me sentais un peu presque ah, j'espère qu'il se sentira pas trop mais en même temps quand j'ai fait l'entrevue semi-dirigée avec Ogden il, il, il était tout à fait conscient de tout ça Puis il était tout à fait conscient de l'impossibilité en fait de sortir de contre-proposer une idéologie alternative véritablement que celle qui est imposée pour l'instant. Fait que lui, il est, il est très sceptique, en fait, par rapport à, bon, qu'est-ce qu'on peut contre-proposer euh, euh, pleinement. Euh, donc, oui, on peut le faire dans une certaine mesure, euh, mais en même temps, je veux dire, selon lui, pour euh, pour que les choses changent véritablement, il va falloir euh, des catastrophes naturelles ou euh, t'sais, des trucs comme ça. Là, t'sais, on... Donc, finalement, c'est un peu pour dire aussi que mon mémoire, c'est un peu sombre, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on euh, qu est un peu dans une impasse niveau social. Tu sais. Puis j'aurais pu, bon, moi, je viens du milieu de la musique, mais j'aurais pu euh, faire la même étude sur un producteur de légumes bio qui a le même discours, tu sais, qui dit, enfin, le Web 2.0 me permet d'atteindre directement mon client sans passer par les gros distributeurs de ce monde, etc. Mais ce serait un peu la, la, la même chose, en fait, le même pendant.
2: Tu sais. C'est là où ta recherche est vraiment intéressante, parce que tout ce que tu viens de dire s'applique sur les objets de la culture populaire. C est, c est, tout à C'est pour ça que c'est très 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 intéressant puis advenant que tu as rendu disponible ben on va être disponible sur oui
3: c'est ça en fait là j'en suis euh, euh, je, je fais mon dépôt final dans les prochains mois puis euh, éventuellement ça va être euh, sur euh, sur les archives de Lucam mm -hmm. puis je vais je vais essayer de le partager puis peut-être bon tu sais d'aller à d'autres d'avoir une des petites chroniques par ci par là pour essayer d'en parler puis la deuxième question aussi oh oui. c'est en, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu qui fait, en fait, qu'on a ce discours-là d'émancipation à travers la technologie, tu sais? mm -hmm. euh, Puis ça, c'est encore plus complexe, mais c'est quand même intéressant parce qu'en fait, notre solution à travers l'usage du web euh, pour, euh, face à une problématique collective, c'est une réponse individuelle face à un écran un peu. Donc, au lieu d'aller dans l'espace public et de dire, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, mm -hmm. exemple, comment ça se fait qu'avec des centaines de milliers de views sur YouTube, on ait zéro dollar, mm -hmm. ouais. il y a quelque chose qui fonctionne pas. Euh, comment ça se fait que le CRTC ne euh, rentre pas dans, dans ce questionnement-là, essaie pas de légiférer parce que supposément c'est trop complexe le web en 2016, il y a un problème aussi, donc ça soulève une panoplie de questions euh, au niveau collectif qui devrait être débattue selon moi dans l'espace public. Là.
2: Oui. L'observation de l'objet du Oui. permet comme on disait, de, de, de regarder des trucs plus généralisables. Tout à fait. Ça devient des microcosmes plus cernables ou ben là, okay, au moins je suis pas en train de regarder l'humanité au complet, je regarde ça. Comme tu disais, tu peux regarder les producteurs agricoles. Tout là, on à va fait. regarder à la clair, puis on va voir quels sont les rouages, comment les interactions fonctionnent.
3: C'est là que l'étude de cas est intéressante comme outil aussi, c'est que tu te penches sur quelque chose d'assez précis, mais c'est une recherche qualitative, fait dans le sens où tu vas cerner, essayer de cerner le discours de manière le plus profonde possible. Ouais. Puis tu arrives ouais, à, à trouver quand même des pistes de, de réponse à quelque part, je pense.
2: Et là, tu me sens transitionné vers maïs qui a fait la même chose, mais avec une autre problématique
3: sociale.
1: Mmh.
0: c'est un peu la même chose le hip hop est pas à l'extérieur de la scène musicale puis la scène musicale et pas à l'extérieur de la société donc mm -hmm. pour ce reportage là euh, j'ai fait 4 quatre, quatre entrevues mais quatre mots de bonnes entrevues avec des reines de la quote, comment on pourrait dire ça les reines de la citation alors j'ai jasé avec Frané holder de random recipe euh, giselle number one roxane arsenault qui est un peu l'instigatrice la lead de, de donzel et Chloé Pilon-Vaillancourt de Badnylon. Alors, euh, c'est ça, il y, y a différentes avenues dans ces filles-là, c'est évidemment pas représentatif de tout, mais je voulais y aller avec différentes générations, puis voir, selon elle, euh, où ce qu'on en est en 2016, la place des filles dans le rap féminin, de, dans, mais dans le rap au Québec, c'est ça. Alors, euh, Franny m'a dit en partant, « Ben ouais, on n'est pas beaucoup, on est comme 10 filles à rapper au Québec contre 1000 gars. » C'est ça qu'il y a une forme d'exagération là-dedans, mais elle voulait faire... Euh, à peine. ...image, ouais, à peine, mais peut-être pas si loin de la réalité. Mais on a vraiment jasé, oui, des difficultés vécues, mais ça, je l'ai peut-être pas dit en entrevue, mais il y a aussi beaucoup d'affaires positives. Là. Tout n'est pas noir, bien au contraire, puis il y a toutes sortes d'affaires intéressantes à dire. Donc, je vais y aller tout de suite parce que j'ai peur de ne pas pouvoir tout dire, mais dans les difficultés vécues par ces filles-là, ce qui revenait beaucoup là, dans les quatre cas... Euh, Quoique, Chloé et l'on va y en cours de Banylon, c'est un groupe qui est plus récent à sont jeunes, Donc on voit qu'elles ont moins le bagage de réflexion que les trois autres filles Mais quand même, il y, y a des choses qui reviennent Par exemple, le manque de notoriété et visibilité On s'entend, le rap en partant, c'est encore, c'est pas underground, mais c'est pas mainstream non plus donc, Ici. au Québec oui, ouais, ben, bonne précision alors en Mais plus elle... quand on parle des, des groupes de rap de filles au Québec, ben, c'est sûr que là il y a vraiment un problème euh, au niveau de la notoriété, mais de la visibilité. Hein. Il y a la question du rôle des programmateurs de festivals. Euh, comme Roxane me disait de Doncel, Roxane Arsenault, elle dit Bon, mais ben, c'est la responsabilité des programmateurs d'avoir un souci de présenter des femmes. Si tu présentes juste des all-star bands de gars, puis que personne autour de la table lève la main pour dire Hey, on a un problème. Bon. Alors, elle dit Il y a beaucoup d'éducation à faire. On est en 2016, puis beaucoup pensent que l'égalité est atteinte, mais ce n'est pas le cas. Et comme Chloé Pilon-Vaillancourt me disait, elle a participé dans le cadre de, du festival hip La Grosse Semaine. Ça, c'était au début du mois. Il y avait une table ronde intitulée les femmes du hip-hop québécois. Donc ça c'est vraiment super euh, qu'il y a eu ça, puis c'est intéressant. Moi j'ai pas pu y aller, mais j'avais des petites abeilles qui y ont assisté, puis c'était vraiment bien. Mais ce que Chloé me disait, c'est qu'ironiquement ce festival-là, euh, la grosse semaine, comportait plusieurs spectacles, mais qui mettaient en scène uniquement des gars. <rire> Il y avait quelque chose d'un petit peu dichotomique euh, là-dedans. Il y a aussi les labels qui signent un petit peu, euh, qui signent peu les femmes. C'est sûr que je vais, je vais penser, euh, comme je connais Emmanuel Dubois, la première à, à laquelle je pense, c'est le septième ciel, le label de Coriace, de Manu Militari, à la Claire Ensemble, Brown, etc., anciennement Samian, mais on ne reviendra pas sur cette affaire-là. Mais c'est juste des artistes masculins, hein. c'est vraiment 100 et ce que les filles me disaient, c'est que les offres de collabos des bandes de gosses font rares. Il va y avoir des features de filles dans, dans les albums, mais pas de rappeuses. Et euh, Franny me disait, c'est possible que les gars n'aiment pas nos voix, notre flow, mais en même temps, engage-moi, puis je vais peut-être aller ailleurs que ce que je fais avec Random. Je vais me dépasser. C'est dans les collabos qu'on se dépasse. On veut pas décevoir. Donc, il y a peut-être un peu, une, euh, elle dit, un manque de prise de risque de la part des bandes. fait que ça, c'est quelque chose qui est qu'elle dénonçait, et aussi toutes m'ont parlé du fait que les producers, qui sont pas mal juste des gars, sur sûrement pas étrangers euh, à la perpétuation du Boys Club. Donc ça, ça viendrait un petit peu résumer les problèmes de, de visibilité, de notoriété, mais le point le plus important qui est revenu euh, vraiment dans ces longues entrevues-là, c'est les doubles standards, hein, c'est-à-dire euh, le deux poids, deux mesures, les attentes différentes envers les rappeuses, souvent... Les attentes vont être plus élevées. Hein. Il y avait un parallèle à faire avec l'univers des geeks. On va dire aux filles, si tu ne sais pas tout ça, tu n'es pas une vraie geek. Donc, tu sais, on est un petit peu plus dur, peut-être, en tout cas. Et Franny disait « Bon, on demande aux filles de chanter, de faire les beats, d'être cute. Elles doivent être marketables au complet. » Donc Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais peut-être on peut parler d'une mise en, en marché qui inclut euh, l'apparence physique, là, qui, a, qui entre peut-être un peu moins dans la balance pour euh, les garçons. Et elle disait, Franny, les gars considèrent que les rappeuses font de, ce qu'elles ce qu font, c'est de la musique de filles. Ils vont d'abord être portés à dire qu'une rap, rappeuse, qu'elle est hot, mettons séduisante, plutôt que de dire qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Et bon ça c'est sûr ça peut être euh, une impression mais pour illustrer ça elle disait on a déjà partagé la scène avec la Claire ensemble et pendant notre partie le public était à 80% composé de filles et quand on a terminé la salle s'est remplie de gars et la proportion s'est inversée donc elle c'est ça euh, son vécu ce qu'elle a constaté et elle dit, justement, la scène rap est le reflet de la société où tout est configuré par les hommes, les femmes doivent trouver leur place là-dedans. Donc, une forme de lucidité, là, de constat mmh. que c'est pas un problème, un problème lié particulièrement à la scène rap. Euh, Franny, elle me parlait aussi, je disais, elle, c'est la reine de la côte, donc c'est sûr, j'en ai plusieurs d'elle. Elle me parlait de, de l'enjeu du vieillissement, là, toujours dans les doubles standards, mmh. qui est une toute jeune femme, là, Franny Holder, elle a 29 ans, elle a même pas 30 ans, et elle m'a dit que son temps est compté, que pour, parce que dans, pour une femme rappeuse, dans l'industrie de la musique en général, il y a un impératif d'être sexy. Donc elle dit, je sais que je suis plus la petite jeune fille cute, puis je veux pas m'éteindre avec le temps, et là, on voit quand elle m'a dit ça, après ça, j'ai raccroché, puis j'ai pensé en contrepartie. Si on prend un coriace qui a 32-33 ans, qui a jamais été aussi haute que cette année, je suis pas certaine qu'il y ait cette préoccupation-là liée à son propre vieillissement. Remarquez, je pourrais lui demander. Je vais lui en parler. Le dernier doute standard c'est lié à la parentalité. Et là, je veux pas me perdre parce que c'est un de mes dada qui est encore beaucoup euh, considéré comme une responsabilité féminine. On ne traite pas la maternité, pareil que la paternité. Euh. J'ai écrit un livre qui s'en vient là-dessus, donc j'en parlerai pas pour l'instant. Vous me réinviterez. <rire> le livre n'est pas sorti encore. Mais là, c'est Gisèle Number one, qui disait « C'est plus difficile de faire de la musique professionnellement quand on est mère. Alors que le gars, lui, peut faire ce qu'il veut, la mère de ses enfants va s'en occuper. Sans blague, les seules femmes que je connais qui continuent à faire des tournées, c'est mes amies rappeuses lesbiennes et sans enfants. » C'est pas moi qui dit. Et elle dit, financièrement, c'est très difficile pour les mères. Tout ce qui est subvention, ça ne tient pas en compte les, euh, les frais liés au transport ou à la garde des enfants. C'est vraiment très triste pour celles qui veulent continuer, mais qui peuvent juste pas parce qu'elles sont devenues mères. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui touchent un petit peu, euh, des facteurs négatifs qui touchent un petit peu plus les rappeurs, selon elle. Et un autre... Euh, obstacles, difficultés auxquelles, et, et, et non le moindre auxquelles elles sont confrontées, c'est la question du harcèlement sexuel. Alors ça, c'est un petit peu délicat d'aborder ça. Et c'est Giselle Number One qui a eu le courage de le faire. Elle m'a dit « Les producers, beatmakers vont dire « J'ai un beat pour toi, mais finalement, ils veulent juste te cruiser. » Elle dit « Il faut pratiquement coucher pour avoir un beat. C'est vraiment rare, les producers, vraiment sérieux avec les rappeuses. » C'est pourquoi j'ai toujours fait mes beats et j'en ai créé d'autres pour euh, pour d'autres rappeuses. C'est parce que les gars, eux, ils ont pas ce problème-là. Donc ça, ça m'a vraiment euh, shaké. J'avais jamais pensé à ça. Et une autre difficulté, si on peut entrer dans l toute la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le croisement des oppressions, le sexisme, le racisme... J'ai toujours Gisèle qui me disait sur la scène euh, Piu-Piu, euh, la plupart, c'est des hommes blancs, certains issus de la classe moyenne, qui sont éduqués. Elle dit, c'est comme s'il y a deux scènes hip-hop à Montréal. Certains blancs québécois pensent que c'est juste eux, la scène rap, mais il y a plein de spectacles dont ils n'entendent pas parler. Et comme de fait, euh, dans cette scène parallèle, il y a plein de rappeuses et de rappeuses noires. Donc, elle dit... Il n'y a pas juste deux solitudes. Donc, on peut commencer à entrevoir des clivages, c'est-à-dire clivages entre euh, rappeuses et rappeurs, blancs et noirs, et même français-anglais, on l'a abordé euh, très brièvement tantôt. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de, un petit peu plates, mais j'ai commencé avec le plat pour finir avec le positif, toujours mieux. <rire> Il y a des succès, il y a toutes sortes d'affaires le fun à observer, c'est-à-dire que comme elles sont placées dans une situation minoritaire puis un petit peu euh, précaire dans le précaire, précaire dans une scène qui est précaire, ben il y a tout un élément de solidarité. Là. On l'a vu, euh, Gisèle, qui offre, euh, qui est Beatmakers, qui offre ses beats euh, aux autres filles. Euh, la, la notion aussi d'empowerment, et là, je sais pas comment traduire ça, mais en tout cas, la, la prise de… – De
2: pouvoir. Euh...
0: – Oui, c'est ça. – En
2: théorie francophone, il est utilisé en anglais.
0: Ah! Oui, okay. ouais,
2: empowerment, il n'y a pas
0: vraiment de, de... Bon, parfait. Donc, par exemple, euh, Franny de Random Recipe me disait « Le prochain album, elle désire faire travailler des femmes, que des femmes, de la réalisation au graphisme, en passant par les lignes de base. Elles en font vraiment un statement, un enjeu euh, féministe. Par ailleurs, Roxane, dans le cadre de son projet « Donzelle », où elle danse avec beaucoup de filles, elle va euh, comment, sciemment faire la promotion de la diversité corporelle et de la liberté de se vêtir comme elle le souhaite, c'est-à-dire de façon étrange ou très sexy, marginale, peu importe, et elle met beaucoup, elle, de, de temps et d'argent dans leurs costumes. Elles ont notamment fait imprimer des grands T-shirts blancs euh, XXXL, en tout cas, des T-shirts de rap, sur lesquels elles ont fait imprimer des, euh, des peintures de leur vulve. Il y a un artiste euh, peintre de leur connaissance qui a peint leur vulve, puis elles l'ont imprimé en gros sur un T-shirt, puis elles ont porté ça sur scène. Elles aiment ça. Elles n'ont pas peur de provoquer, de s'afficher, de s'assumer. Donc, vraiment, elles disent, « Ben oui, on est là, puis on, on va prendre la place. » Donc, ça, c'est vraiment... La, les plus expérimentés, peut-être, qui, ont, qui, ont, qui en ont goûté pas mal qui mm -hmm. ont décidé de, de reprendre le dessus. Si on prend euh, Chloé de Bad qui est plus jeune, qui est du dit euh, à temps plein, qui a 23 ans, elle a dit « Quand on a commencé, nos intentions étaient vraiment pures de faire du rap. » On ne voulait pas euh, nécessairement s'engager ou faire des statements. Mais c'est à force de se rendre compte qu'elles disent, bon, ben, c'est comme si, en tant que pionnière, pionnière pardon, on n'a pas juste le devoir de faire des bons beats. Elle dit, c'est parfois un peu lourd à porter. On se dit, on est pratiquement les seuls, alors faut continuer. Puis elle me parlait qu'elle commence à avoir un certain euh, désir d'engagement. Donc, mes d'avis qu'elle va pas mal euh, cheminer comme, comme les autres filles interviewées. Mais dans le positif, ça, c'était tout euh, l'empowerment. Il y a aussi la question de, de visibilité. Hein. J'ai dit qu'elle n'avait pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Euh, Donzel s'est produit trois fois au Franco, c'est pas rien, évidemment pas sur les scènes principales ou dans les heures d'affluence, mais quand même. Euh, shout out au Voir, qui a présenté en primeur euh, le premier vidéoclip de Banilon ben sur son site euh, web. Ça, c'est très bien. Et ce même groupe, Banilon, ben va être au Festival Oomph ici à Lucam, en face de Lucam le 9 septembre. Et elles vont faire la première partie de Brown à agri-rock, festival de musique à Saint-Hyacinthe. Donc, on voit que ça commence. Puis justement, ils ne sont pas nombreuses pour l'instant, mais les filles de Banylon, elles ont, comme je disais, le début de la vingtaine, puis elles ont été principalement inspirées par la claire Ensemble, qu'elles écoutaient quand elles étaient au cégep, puis ça les a vraiment motivées à, à se lancer dans le rap. Puis là, il y a des filles qui viennent les voir, Banylon puis elles leur parlent dans les coulisses après le spectacle. Donc, elles sont... Il y a quelque chose qui se crée. Puis, si vous voulez, mon avis, c'est la relève féminine, ça s'en vient. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Donc, le meilleur est devant.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est que ça prend quelqu'un qui devient l'inspiration. Un modèle, absolument. Qui normalise le truc. Il y a une tradition qui est en train de partir. C'est littéralement ça, je sais. je pense.
0: Puis elles se voient comme le pendant, dans le fond, féminin de. Quoi qu'elles aient ça. Quand je leur parle de rap féminin, elles me disent c'est pas un qualificatif musical, ça, le rap féminin. C'est social. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement. Ultimement, ce qu'elles veulent, c'est que leur musique soit juste reconnue au même titre que celle des gars. Ils veulent pas faire justement de la musique des filles, elle veulent non, juste exactement. exister. Parce que ça, j'allais
3: dire, moi, euh, au niveau d'une expérience peut-être plus personnelle, en même temps, il y a comme un... Parce que je veux pas du, du tout minimiser des enjeux en lien avec euh, le sexisme par rapport aux femmes, puis l'importance du, du mouvement féministe au Québec, et, 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 etc. Mais dans mon cas, à moi, provenant du collectif Attachetatuc, il y avait une fille avec nous, Dee, mm -hmm. euh, qui avait un, un impact fort mm -hmm. du fait qu'elle était une fille et du fait qu'elle était bonne et euh, souvent en entrevue ça revenait tout le temps comment tu trouves ça toi faire du rap comme femme puis ça l'énervait au plus haut point ben oui. parce qu'elle disait écoutez vous me l'avez posé la question est-ce qu'on peut passer à d'autres choses etc Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une espèce de mélange de deux choses. En même temps, il y, a, il y a une ouverture en tant que société québécoise aussi par rapport au fait, Hey, il y a une fille qui rappe. Puis dans le, dans le breakdown, c'est la même chose. Il y a une fille qui rentre dans le cercle. Il va avoir plus d'attention par, par rapport à un gars qui va rentrer qui peut être tout à fait anonyme, là, tu sais. Je veux pas dire, c'est ça que je veux pas minimiser. Non, mais, mais je comprends mais, ce mais il y a que comme tu comme Parce que c'est même désagréable aussi, pour elle. C'est
0: comme les femmes en humour. Elles sont-tu écœurées de se faire dire comment est-ce qu'on est une femme en humour? Parce c'est comme un petit peu le chien qui se mord la queue, parce que le fait qu'on en parle, c'est parce fait. que la situation est pas normalisée. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'une que...
3: des meilleures solutions, euh, c'est, de, de c'est les collaborations, en fait, là, tu Dans ce cas-là, homme-femme, sinon noir, blanc, as mm -hmm. asiatique, etc., gros, meg, roux, brun. Mais tu à un moment donné, c'est ça, là, c'est, ce que je veux dire, c'est que si ça devient, parce que c'est important qu'il y ait un mouvement féministe, un mouvement euh, pour euh, les, le droit des Noirs, etc. Mais à un moment donné, c'est la collaboration qui peut euh, être l'outil ultime. Là. À un moment donné, faut qu'on, faut qu'on sunisse tout le monde là-dedans, parce que.
0: Ben c'est ça. Puis il va falloir que les invitations viennent. Tout à puis, fait. Euh, mais peut-être le fait d'en parler, ça, oui. ça peut aider, tu sais.
2: Et aussi le fait de collaborer à une émission comme vous l'avez faite. Ouais. Quand tu le fais avec la qualité, quand tu le fais avec la pertinence, <rire> de la conviction. C'est toujours, ça donne des très beaux résultats. Maxime, je pense que tu as potentiellement gagné ton pari par rapport à cette émission-là. J'ai l'impression qu'on en sort avec un succès.
1: Ah ben... Oui!
2: <rire> on va, euh, je vais te promettre un 108A où on va revenir okay. sur la question
1: linguistique. Ben, il faut! oui
2: parce que On
1: n'a pas eu le temps de parler de Franglais. Je pense qu'il y a beaucoup à dire avec le mélange de cultures qu'on qu voit juste... À, avec tout ce qu'on a parlé dans l'émission.
2: Avant de faire ça, je vais vous remercier. Euh, Marie-Lise, Marc, encore en félicitations. Maxime, c'est le fun d'avoir une autre émission parce que ça va me permettre de revenir dans cette situation-là où je peux t'animer. Merci aux auditeurs. On va quitter avec euh, Feeling Light, qui est une suggestion
3: d'Egypte euh, aussi. C'est ma, ma dernière création. Euh, donc, c'est la dernière pièce que j'ai faite euh, étant un papa de trois enfants. Ça, ça, ça vient de devenir de plus en plus rare. Donc, euh, je fais une tourne par année. C'est ainsi avec la maîtrise tout
2: ça. <rire> et cette euh, ce, ce pièce avec euh, Wally et Toast
3: Oui, merci.
2: Bienvenue. Bonne semaine.
3: With the cup half empty, then reflecting on this entity Heavy like this hangover, watch what I carry It's like
1: trying to fight my way out of this wet paper bag Dragging my feet, plus making noise when I'm walking Is it the burden on my shoulders, or my thoughts are getting louder? Spiraling the motion, similar to levitation With no end, no beginning, the effect
0: of a cycle Addicted to attachment, so tell me where's the catch, man? I'm stuck in the 80s, cause I'm still playing the Pac-Man Run around a circle, chasing ghosts with skirts See my generation stairs without a mic to rehearse I go beyond the laws of gravity, feeling lighter than two pockets with no salary, ego won't follow me. Compass with a strategy, escape this reality. I'm high, feeling lighter, not tight, just like a bow
3: tie.